0: Hoy presentamos 50 años de Spider-Man 1982-1992 Parte 11 En esta entrega hay mucho que decir Sobre el dibujante Eric Larsen Incluyendo una charla que tuve con él Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán Pada y sus monitos Cómics y fantasía Con Héctor Padilla Por Dixo, Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana mi correo electrónico es el mail de pada arroba esto es todo seguidito el mail de pada arroba mi twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto y mi instagram es el insta de pada y recuerden también seguirnos nuestro, de nuestro canal de youtube bueno, tal cual así como dixo pues en la entrega pasada nos quedamos en 1989, año en el cual salió la novela gráfica Parallel Lives de la cual ya les platiqué en entregas pasadas aprovechando que les contaba sobre la relación de los recién casados Peter y Mary Jane para que vayan y chequen ese podcast pero pues bueno, no quería dejar de ubicarla en tiempo y en espacio en el Amazing entonces a partir del mencionado 329, Eric Larson sería el artista oficial del título, se encargó de una aventura con el Punisher y de ilustrar la nueva relación que tenía Flash Thompson con Felicia Hardy, así es la Gata Negra. Flash no conocía su doble identidad y esta le reveló a Mary Jane que sí, que salía con él para lastimarlo y así vengarse de Peter. Para pronto en el número 332 le tocó dibujar un nuevo enfrentamiento entre el Hombre Araña y Venom. En esta ocasión, Spider-Man contó con suerte para poder derrotarlo. Y es que Jonathan Caesar, aquel stalker de Mary Jane, quien por cierto había logrado salir de la cárcel, contrató a Sticks and Stones para eliminar a Spider-Man. El tipo estaba resentido con el héroe porque ante sus ojos, este se había encargado de rescatar a Mary Jane cuando la secuestró. Obviamente el arácnido se enfrascó en una pelea entre Venom y estos dos asesinos a sueldo, y fue Sticks quien detuvo a Venom tocando al simbionte. De inmediato, este ser orgánico prácticamente se desintegró, dejando solo a Eddie Brock traumado por haber perdido a su otra mitad. Al parecer, ahora sí, ya no habría más Venom. Mientras esto ocurría, en, como ya les decía en el Amazing, en el web of Spider-Man, el escritor Jerry Conway seguía trayendo personajes clásicos del personaje. Y le tocó ahora al Molten Man, conocido en México como el Hombre de Oro, el medio hermano de Liz Allen. Después de, bueno, pues claro, una nueva pelea con el Hombre Araña, el tipo quería portarse ya bien, por lo que entonces lo vimos durante un rato formar parte de los buenos. Además, un fotógrafo de El Clarín comenzó a seguir a Peter porque estaba seguro de que guardaba un secreto. Estoy hablando del gordo Nick Katzenberg, que seguramente huele a grasa freída y cuyo aspecto exterior es igual de sucio que su interior, pues sus principios eran bastante nefastos. Pero también es bastante estúpido y una vez que logra tomarle una foto a Peter con el traje de superhéroe y sin máscara, su deducción es que mmm, Parker se disfrazaba del hombre araña y así es como tomaba las fotos que luego le vendía al diario. El marranito este lo primero que hizo fue acudir con Mary Jane para chantajearla con esa imagen, pero le fue igual o peor que si hubiera ido con Peter, pues la pelirroja le soltó tremendo golpe que provocó que el fotógrafo desistiera de su idea. Mary Jane además también confrontó a Thomas Fireheart, o sea el Puma. Que por cierto, no recuerdo si les había contado, pero él era el nuevo dueño del Daily Bugle, sí, y el motivo por el cual lo había hecho era para saldar sus cuentas con Peter. Recuerden que este es un personaje con ideas medio extrañas y entonces pues saldaba su cuenta con Parker, pero luego algo pasaba y Spider-Man lo salvaba y entonces lo ayudaba y entonces otra vez estaba en deuda y así hasta el infinito. O bueno, hasta que nos cansamos de dicha dinámica. Bajo su mandato, el Clarín ya no atacaría a el Hombre Araña. Ah, pero eso sí, cuando MJ lo fue a buscar para pedirle que ayudara al héroe, quien había sido secuestrado por el nuevo Carroña y por el Hobgoblin, este pues dijo que su deuda ya no era física sino ética y entonces no se transformaría en el Puma. Esto lo vimos en el espectacular donde también apareció el escarabajo, Hammerhead, Tombstone y por cierto, ese segundo carroña al parecer falleció por una bomba de calabaza del duende al tratar de proteger tanto a Mary Jane como a su madre. O sea, la madre de Malcolm, pues el ser humano que era antes de convertirse en este villano. Bueno, y se acuerdan de los actos de venganza, ¿verdad? Bueno, pues eh, como no se van a acordar si se los platiqué en la revisión pasada de esta saga, pues el camaleón liberó y contrató a los malos a los cuales se había enfrentado Spider-Man en esa aventura. Bueno, casi a todos. O sea, Goliath, los hermanos Grimm, Titania, Trapster y Graviton. Estos accedieron, pues estaban ardidos, porque recordemos que Spider-Man no solo les había ganado, sino que fácilmente, al poseer los poderes del Captain Universe. Bueno, pues ahora no solo ya no los tenía, sino que le echaron un montón. Pero bueno, con muchas ganas y con suerte logró derrotarlos. Hemos entrado ya a los 90 y esto significaba una nueva amenaza para el matrimonio de los Parker Watson. Y es que mientras el Hombre Araña viajó a Londres para buscar a los responsables de la muerte del Ejecutor, la mano derecha del King, un actorcete de nombre Jason Jerome Llevó a Mary Jane a dar un paseo Y la besó La verdad aquí entre nos la mujer como que no se volteó Luego luego y es más hasta en la noche Aceptó que le había gustado y el pobre de Peter hasta sin memoria se quedó en Europa Y así tuvo que estar un rato hasta que recordó que él era Spider-Man Este actor intentó seguir tentando a Mary Jane Inclusive con otro beso, pero como ya sabrán Todo quedó en un poco de confusión por parte de la señora Parker Watson Y aunque valoraba ahora más su relación Todavía tendrían que sortear un obstáculo más El que ahora sí ya estaba un poco cansada de preocuparse cada noche por Peter Saliendo a combatir el crimen Capitán Pada y sus monitos Por una confusión provocada por el villano Space Phantom, que es nada más y nada menos que el segundo tipo al cual se enfrentaron los Avengers en toda su historia, Spider-Man tuvo que pelear precisamente contra los Vengadores. Pero como no iba a poder solo, creó un equipo que extraoficialmente fue conocido como los Outlaws y estaba formado por Puma, Prowler, Sandman y Rocket Racer. A mediados de este 1990, nuevamente el título de Amazing se volvió catorcenal por el verano y presentó la aventura de Return of the Sinister Six. Si me preguntan, me parece que es la mejor historia que le tocó dibujar a Larsen, pues no solo aparecieron Electro, el Doctor Octopus, Sandman, Hobgoblin, Goblin, Misterio, Shocker, Vulture y Chance, sino que hubo cameos de Iron Man, Capitán América, Doctor Strange, Cable y Kid Nova, entre otros. Posteriormente, Larsen se aventaría una secuela Él solito, o sea, también ya escribiéndola, Pero de esa les platico después Bueno, y además en esta aventura falleció Nathan Lubensky El entonces novio de la tía May Cuando el buitre lo dejó caer desde las alturas a pesar de que Spider-Man alcanzó a detenerlo, su corazón no se recuperó del susto. Cero y van dos para May y todavía le faltaría otro. Aunque la verdad que bueno que se liberaron de Nathan porque ya para esas alturas se había, visto, se había convertido en un viejito bastante odiosito, la verdad. Le gustaba apostar y gritaba y trataba ya bien gacho a May y a Peter. También durante estos números, durante esta saga, se terminó la amenaza de Jonathan Caesar cuando otro admirador loquito de Mary Jane lo mató este segundo acabó también en la cárcel y ya no supimos nada de él. Es importante mencionar que esta historia le rendía un gran homenaje a aquella en la cual debutaron como tal los Sinister Six en aquel primer anual de la Amazing Spider-Man que fue realizado por Stanley y Steve Ditko. Y es que en este se incluyeron ilustraciones de página completa de la araña peleando contra cada uno de los villanos. Y lo mismo hicieron Mikelaine y Larsen en esta aventura. Y pues bueno, no quedaba duda de que el estilo de este nuevo dibujante le venía muy bien pues al tener una influencia de Steve Ditko, pero con la modernidad que le había puesto McFarlane. Que lo segundo quizás fue a propósito, eh? ya que cuando estaba en DC, Larsen dibujando Doom Patrol, su arte fue mal recibido por los fans. Larsen cree que esto se debió a que era muy diferente al del artista anterior, por lo que entonces aprendió a trabajar en una transición más suave. El buscar esta combinación de estilos entre lo clásico y lo actual, pues evidentemente terminaría por definir su estilo, vaya ya el, el definitivo y tan reconocible hoy en día con solo mirar un panel. También es importante mencionar que por su propia iniciativa buscó aportarle al personaje, como por ejemplo jugar con los ojos de la máscara, es decir, eh, los abría y los cerraba o les cambiaba el tamaño para jugar con las expresiones, miren ahora como lo hace también en la película y como también lo hacía en aquel entonces con, con Ditko. Y también fue algo muy polémico, ¿eh? porque poco a poco lo fue dibujando de tal forma que no dejó espacio para el color azul donde este debía de usarse, es decir, era un traje rojo y negro, y que no había justificación dentro de la historia para que esto ocurriera y no solo el protagonista era dibujado a su estilo sino que a otros de los personajes satelitales les hizo cambios, como por ejemplo él fue el encargado de exagerar la lengua de Venom, que en, en mi opinión pues desafortunadamente se convirtió en una característica eh, más del personaje y no, no me gusta, a mí me gusta mucho más eh, como lo concebió originalmente de McFarlane que se ve mucho más elegante y a veces con la lengua, pero no tan exagerada parecía ya otro brazo, casi casi Capitán Pada y sus monitos Ahora bien, como ya les decía en entregas anteriores, quiero detenerme en Eric Larsen. En su pasada visita a México, platiqué con él. Me encantaría ponerles el audio original, por supuesto, pero no tiene la verdad la calidad óptima pues que ustedes se merecen. Así que van a tener que confiar en mí sobre lo que me dijo. Sí, está está grabada la conversación, pero sí no no lo hice tan bien, la verdad. Eh, bueno, eh, pues... Comencemos. Como ya les platicaba, el título de Amazing se volvía catorcenal en el verano. Y esto apretó el ritmo de trabajo de McFarlane. Y por ello se tuvo que recurrir a Larsen para que hiciera un feeling. O sea, que el entrar al quite, esto es muy común, los números feeling, como pues, que, que, es que su traducción suena como de, de relleno. Y que muchas veces sí lo son, pero hay otros que sí valen mucho la pena. Entonces, el chiste es que le pidieron a Larsen que le entrara al quite. Una vez que McFallen renunció a este título, se comenzó la búsqueda de un nuevo artista y de entre varias opciones se le ofrecieron a Larsen, quien obviamente dijo que sí, esto es lo que él me platica. Y sí, el mismo Larsen reconoce que hay una influencia de Ditko en su trabajo, por lo que estaban buscando algún título que le quedara a modo y pues bueno, obviamente él lo encontró en Spider-Man. Lo que sí es que al parecer a Larsen se le olvida y a mí también se me pasó, fue que él ya había dibujado Spider-Man y esto fue en el Amazing Spider-Man 287 que salió a la venta en diciembre de 1986. Se trataba de la cuarta parte de Gang War, la guerra de pandillas que ya les platiqué y si bien apenas iban encontrando, encontrando perdón, su estilo, ya se iban asomando algunas de sus características eh, como estos cuerpos delgados y largos, aunque sí, por supuesto, todavía estaba a un mundo de distancia de lo que iría agregando en el camino. Después de ese trabajo hizo muchas cosas más para DC y uno que otro feeling en Marvel, hasta que en el 89, bueno, pues ya se incorporó completamente a la llamada casa de las ideas. Ahora, recordarán que ya en su momento David Michelaini me comentó que no le había gustado trabajar con Eric Larsen. Bueno, pues para conocer el otro lado de la moneda, sutilmente le pregunté al dibujante que cómo había sido su trabajo con este escritor. Y pues sí, muy inteligentemente respondió que estuvo bien, que muchas veces no se necesita tener una gran comunicación o relación entre uno y otro. O sea, entre el escritor y el dibujante, no, que él simplemente recibía el guión y que se dedicaba a dibujarlo. Eh, me voy a adelantar un poco y, mm, o sea, en, en, para como vamos en. Los años en los cuales vamos paso a paso aquí en, en esta revisión de la historia de Spider-Man, pero también pues le pregunté qué, eventualmente, qué pasó cuando eventualmente Larsen también dejaría el título de Amazing para seguir los pasos de McFarlane, como lo voy a analizar ya después, y convertirse no solo en dibujante, sino también en escritor de un título del de Hombre Araña. Sin embargo, él me cuenta que no, esa no fue su primera intención. Larsen tiene una predilección por Nova, y ese era el personaje del cual se quería encargar. Sin embargo, debido a que la aprobación de un nuevo título de de este personaje se estaba retrasando por parte de los editores, pues entonces aceptó continuar con Spider-Man Capitán Pada y sus monitos También me contó que pues él estuvo en la primera plática en la plática Génesis por llamarlo de alguna manera, de Image Comics él estaba con Rob Leifeld, con Jim Valentino y estaban cenando con el editor en jefe de Malibu Comics, Dave Ulbricht y que Lafield preguntó si este publicaría un cómic creado por él la respuesta de Dave fue: publicaría un cómic creado por cualquiera de ustedes. Posteriormente se unieron los otros fundadores de Image, quienes ya tenían la inquietud, sobre todo de buscar mejores condiciones de trabajo y de realizar creaciones que les pertenecieran. Es por esta razón que, si ustedes se fijan en los primeros cómics de Image, viene el logotipo de Malibu, pues esta sirvió como distribuidora, como un empujoncito pues, para Image debido al éxito y el boom de esta nueva editorial para el año siguiente de su estreno o sea, en 1993 Image ya era lo suficientemente solvente económicamente y pues literal le dieron las gracias a Malibu aunque no lo crean, hubo un instante, solo un instante en la historia de la industria en la cual Malibu Comics, gracias a esto estuvo adelante de DC Comics en el mercado de las historietas y pues sí, esto, como les decía, pues gracias a Image y aquella primera plática en la que estuvo Larsen hoy en día, de hecho, pues, Malibu Comics ya ni existe bueno y sobre la historia en particular que ya les mencionaba eh, sobre los Sin Sinister Six, a Larsen pues les digo, escribió una secuela por llamarlo de alguna manera, con este mismo espíritu de la original, con muchos personajes y como una gran aventurota le pregunté si en realidad tantos cameos se debieron a que no sabía si en alguna otra ocasión iba a poder dibujarlos porque ya, él ya estaba preparando su salida de Marvel, a lo que me respondió que en realidad no, es, no fue así sino que la historia original que tenía pensado para esa secuela, se trataba de una aventura más de los nuevos cuatro fantásticos, les explico en el título de los, de los Fantastic Four hubo una historia de tres números en la cual se creía que el equipo original había muerto y entonces Wolverine Ghost Rider, Hulk y Spider-Man se convierten en los nuevos cuatro fantásticos esta aventura escrita por Walt Simonson y dibujada por Arthur Dams en realidad pretendió ser pues una autocrítica no y una... pues ahí me dio una parodia eh, de, que los de que los antihéroes perdón, estaban de moda como Wolverine y Ghost Rider y que aparecían en todos lados. De hecho, en el capítulo final hay un cameo bastante ridículo de The Punisher en esta aventura de los nuevos Cuatro Fantásticos. Bueno, pues lo que Larsen quería es que estos nuevos Cuatro Fantásticos se enfrentaran a los Sinister Six, pero los editores le dijeron que no podía usar a Wolverine y entonces así pues ya no tenía chiste y entonces él decidió modificar la historia. Y es que en realidad ni siquiera él estaba seguro de que lo de Image fuera a funcionar. De hecho, la idea or original que él me platica es que eh, su creación no la más conocida savage dragon fuera una miniserie y luego ya ver qué pasaba con el futuro no y seguir trabajando para pues sobre todo para marvel y a lo mejor ya en otras cosas para Image, pero bueno debido al éxito de, esta, de, de, de este personaje pues bueno ya el resto eh, de la historia ustedes ya la conocen y ha sido el título más estable de toda Image desde sus inicios hasta ahora en eso sí, muchos años después regresó a hacer trabajo para Marvel, tanto en guiones como en dibujo y no solo con Spider-Man, sino con Thor y Wolverine por mencionar algunos de hecho, como que la historia se repitió porque me comentó que nuevamente lo buscaron para hacer un número fill pero para la serie de Spider-Woman de aquel entonces, es decir, la protagonizada por la tercera en llevar el nombre Matty Franklin, y en efecto sí hizo el trabajo, pero también por fin se le hizo tener su título de Nova, un proyecto que de hecho, en formato de miniserie ya había sido aprobado antes de que él se fuera a Image. En esta versión, fungió solo como escritor y como portadista. Desafortunadamente para él, la serie solo duró 7 números. Lo que permitió que el Larsen regresara a Marvel fueron básicamente dos cosas, eh, pues la rapidez con la que trabaja, por lo que se convierte pues en un artista ideal para hacer esos feelings considerando que en muchas ocasiones esta situación se presenta ante una emergencia ¿no? o ante la saturación del artista original, como ya lo sabíamos. no. Y la otra, bueno, pues es que en la industria ya se había corrido el rumor de que el Larsen había dicho, no, yo sí no tengo ningún problema, estoy abierto a escuchar opciones de la editorial. Estamos hablando del año 2000 y ya habían pasado algunos años años también de que Jim, Jim Lee, perdón, y Rob Liefeld también pues habían hecho trabajo para Marvel bajo este sistema de outsourcing, cierto, pero pues era cuestión de tiempo para que otro de los fundadores de Image regresara a trabajar a la editorial. Y entonces, bueno, pues también nuevamente en el caso de Spider-Man se trató de un trabajo fill-in. Larsen me explica que fue una etapa de transición entre el trabajo de John Byrne y la reincorporación de John Romita Jr. al título de Amazing Spider-Man. En estos números, escritos por Howard Mackie, le tocó dibujar nuevamente a Venom y a Spider-Man con el traje negro. Al mismo tiempo que Ralph Macchio lo buscó para este trabajo de Amazing Spider-Man, también el editor de Thor, en aquel entonces eh, Tron Everett, lo contactó para este título. Y casi a la par, también salieron tres números con sus lápices, bajo los guiones de Dan Jorgens. Curiosamente, esto fue en lo que John Romita Jr. dejaba el título del Dios del Trueno para encargarse de Amazing Spider-Man. La única condición que Larsen puso para trabajar en Thor fue que Klaus Johnson se encargara de entintar su trabajo. Le pregunté sobre si volvería a trabajar para Marvel, me dijo que no le gusta azotar las puertas, o sea que no le gusta cerrarse para nada a ninguna posibilidad y que si el trabajo era el adecuado podrían platicarlo. Porque lo han vuelto a buscar, pero para proyectos que no le interesan. Por ejemplo, le han ofrecido Deadpool, pero dice que no es un personaje con el cual tenga alguna empatía o interés. Y ya que estábamos en estas, pues también le pregunté sobre si alguna vez ha soñado con un crossover entre Savage Dragon y Spider-Man. A lo cual me respondió que, pues sí, también siempre estaría abierto a platicarlo, pero tampoco es que esté tocando puertas para realizarlo y que no, que en verdad nunca ha pensado en una historia con ambos personajes, sobre todo porque Dragon siempre está en, con, en cambios constantes, una de las ventajas que tiene, pues claro, de que él sea el absoluto responsable de este, es que puede, puede crecerlo puede matarlo, puede ser suplantado y pues no necesariamente tiene que regresarlo al mismo lugar, como ocurre con los otros personajes que les pertenecen a las compañías, por ejemplo como él lo dice, pues para estas alturas, tendría que ser un crossover con el hijo de Dragon Capitán Pada y sus monitos bueno y pues regresemos a 1990. Con el inicio de la década llegaron nuevos videojuegos de Spider-Man. El primero se llamó simplemente The Amazing Spider-Man y salió para Amiga, MS-2, Commodore 64 y Atari ST. Nuestro héroe debía rescatar a Mary Jane de las manos de Misterio, quien le había puesto diferentes laberintos que parodi eh, parodiaban diversos géneros cinematográficos. Este juego tomaba algunos paneles del arte de McFarlane para presentarnos la historia en formato de cómic. El modo de juego es un poco lento, aún muy lento, la verdad medio desesperante y se necesita estar entrando y saliendo de las pantallas para estar abriéndose camino a través de interruptores que se encuentran en diferentes cuartos. La animación y movimientos del ebre son algo arcaicos, con decirles que cuando escala o como cuando se agacha, parece perrito que tiene atorado a popó en la colita y que se arrastra por la alfombra. La manera en la cual te van mostrando la vida que te queda es muy peculiar, es un Spider-Man que ocupa todo el tamaño de la pantalla del lado derecho, pero que cada vez que te vas debilitando se va transformando en un esqueleto, algo un poco creepy, la verdad. Pero para quitarnos el mal sabor de boca de ese juego, en el mismo año llegó el también titulado The Amazing Spider-Man, pero para el Game Boy, la portátil de Nintendo. Si bien obviamente no tenía los mejores gráficos, de hecho los dibujos de la historia de los villanos son muy malos y el diseño de todos los personajes está demasiado saturado como solía ocurrir en la pantallita del Game Boy, pues por lo menos tenía mucho más acción que el anteriormente mencionado. ¿eh? También tenías que rescatar a Mary Jane y también usaba arte parecido al de Todd McFarlane. Los villanos eran Misterio, el Hobgoblin, Scorpion, Rhino, el Doctor Octopus y Venom, un nivel por cada uno y ya saben al final derrotar a cada uno de estos. Era un juego de plataforma, de golpear y avanzar y con un este, ex, eh, había dos que se trataban de escalar por un edificio el del de Hobgoblin y el del Doctor octopus pues esos son los niveles de escalar edificio, eh, podías usar la telaraña para columpiarte y como arma pero se te podía acabar por lo que entonces hay que ir recogiendo cartuchos en el camino mientras pateas o golpeas a los maleantes Vi por ahí también en YouTube un walkthrough donde el juego es terminado en tan solo 17 minutos, sin saltarse las animaciones entre nivel y nivel, y de hecho al que lo juegan ni siquiera lo tocan una sola vez. Así que nada de horas y horas de entretenimiento como se acostumbra hoy en día, en aquel entonces todo el juego no llegaba ni a los 20 minutos. Capitán Pada y sus monitos. Pero les digo, eh, ni así estaba mal ese título. Quizás eh, era hasta ese momento el mejor videojuego de Spider-Man. Título que no le duraría mucho porque nuestra consola casera, específicamente el Genesis de Sega, estaría lista para recibir el que para mí sigue siendo uno de los mejores tres juegos de El Hombre Araña que han salido en toda la vida. De ese y de la importancia que tiene el 19 de junio de 1990, hablaré en el siguiente podcast que revise la historia de Spider-Man en Capitán Pada y sus monitos... Por Dixo.com Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos